0: Bienvenidos a esta nueva edición de Los Libros por Radio Nacional de Colombia. Como siempre, Margarita Valencia, aquí Jaime al frente. Andrés Monsalve. Ya no al lado, sino al frente, pero aquí, sí. en el estudio nuevamente, y por supuesto, James González en Control Master. Jaime Andrés Monsalve también está con ustedes a lo largo de este programa, donde nos dedicamos a explorar el mundillo de la literatura. Y bueno, hoy tenemos a un autor que ha, digamos, dejado... Como claro que la literatura en muchos casos es un tema de tiempo, porque se ha tomado justamente sus años para escribir una novela tras otra y eso está bien, habla de... Básicamente de un reposo, de, un, de una reflexión
1: y también de que seguramente está muy ocupado. Un escritor que vimos crecer. Así. Y es. eso siempre es sensacional. Y no solamente lo vimos crecer, sino que pienso a juzgar por su última novela hasta que venga la gorda muerte, que los años de formación que resolvió invertir entre su primera novela, a los 19 años, da no importa, y esta, han sido años bien invertidos porque es una de las novelas más interesantes que se ha publicado este año.
0: Ahí está entonces Álvaro Robledo es nuestro invitado de hoy, escritor bogotano quien ha sido finalista de Premio Ralde con una novela anterior Que además está desempeñando en las Lides de la edición En su editorial independiente Peregrino, en lo cual vamos a hablar también Y con que tuvimos una charla larga, larga y tendida Que se nos lleva a todo el corpus del programa, Margarita No
1: nos dejó espacio para nada más, nada de nota del editor No podemos opinar mal, <risa> Álvaro Robledo
0: No, muy bien, al contrario, porque nos gustan los invitados así entusiastas Sí Álvaro Robledo, nuestro invitado de hoy a los libros Vamos de inmediato con él entonces, Margarita Libro, un autor. Álvaro Robledo, bienvenido a los libros por Radio Nacional. Hacía ratito, ¿no? Sí, 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 No, no, hacía mucha falta traerlo por aquí. Muchas un rato, gracias.
2: sin duda. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, Álvaro, primero que todo, para contextualizar un poco a la gente, eh, usted viene de una familia completamente literaria, es decir, está su hermano <risa> Juan Felipe también, con lo cual ¿le estaría sí, bien sí. hablar un poco. Pobre,
1: viene mm. una familia literaria pobre. Pobre, sí. con lo cual quisiéramos
0: <risa> que nos comparta acerca de esas tribulaciones un
2: poquito. Muy bien, pues yo no diría que mi familia es una familia literaria, es una familia muy numerosa, eso sí, porque pues una familia paisa, por el lado de mi padre, que yo sepa, no hay nadie que escribe, por el lado de mi madre sí, mi abuelo era Argos el que escribía La bueno, Gazapera. La gazapera, suficiente para considerarse una
0: familia literaria. Sí, sí, sí y claro. Los
2: Cursillos y eso. Él murió cuando era, yo era muy chiquito, yo creo que tenía como 11 años. Uh
0: -huh. El Quijote, ¿no? Él no hizo un Quijote. El también, Quijote ¿sí? a los paisas. Sí, sí, sí,
2: claro. sí, sí, sí con, con un señor franco, que uh -huh. es muy divertido. Claro. Y Los Cursillos y de Historia Patria. Y de... La Gazapera. La Gazapera. No la más gazapera no verás, ¿eh? yo, yo que yo... soy
1: very mayor, be, or, claro. le, leía aquello en El Espectador. También, a mí ¿sí? me gusta Argos. mucho La Gazapera,
2: El Espectador, sí, sí, sí. Roberto toca vida, una belleza de, de viejo. Él fue quien me regaló mis primeros Asterix, me acuerdo. Ah. Parte de mi gusto por la lectura está claramente en él y sin duda en mi hermano que es Juan Felipe Robledo, que es poeta, profesor de literatura y quien sin duda fue mi referente, mi puente mi faro, todo lo que tenga que ver con la literatura indudablemente se lo debo a él, de niño él fue el que me dio mis primeros libros me dio, eh, recuerdo perfectamente las primeras ediciones de Sandokan, de Salgari uh -huh. seguimos con los cómics con, pues con Tintín, con Asterix todo esto, y bueno fue gracias a él que empecé a, a leer muchas más cosas luego.
1: Álvaro o Juan Felipe es Robledo, su hermano, es poeta, uh -huh. la mujer de Juan Felipe, yo creo que a eso se refería a su familia literaria, ¿También?
2: Catalina, González, claro, Catalina es González es poeta, uh -huh. usted uh -huh. es
1: novelista y su mujer, <risa> a su mujer le toca ser normal, esperemos, <risa> y son todos editores además,
2: somos Digo, editores,
1: lo, to, todos los tres, ah,
2: además señor peregrino, claro. <risa> claro. peregrino y ella es luna, y mi, ella es luna, mi, y mi, Juan cuñada. Felipe ayuda hace Ayuda, aquí, y hace allá, allá y por aquí, allá. allá, claro, Sí, 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 él ha hecho bueno, libros de, del siglo de oro los ha ayudado a hacer, que es como su, una de sus especialidades, y ha ayudado a hacer estas antologías de poesía colombiana y, bueno, otras cosas que ha hecho Luna con poesía, él también ha estado ahí como al frente.
1: Entonces, ¿no contestó? ¿Y su mujer? <ríe>
2: mi mujer no, mi mujer sí, ella estudió bellas artes, artes plásticas, pero se dedica hace mucho tiempo a hacer ropa. Ella es diseñadora de ropa y... Y digamos, pues ella sí oh, está rodeada, digamos, ella sí es la que está rodeada de un universo más literario. La eh, familia literaria. La familia literaria. Sí. Pero ella dice que le gusta todavía. Esperemos que, que, es que polo, siga siendo Es así. el polo a tierra, esperemos. Sí, sí. Ella también es muy buena lectora y, y ella en algún momento escribió algo, eso sí me dice que, que se le, la lectura y la escritura fueron abolidas después de conocerme entonces, bueno, ya sigue leyendo pero, pero no con Asco, el mismo ascondida, ímpetu a escondidas y y no, no le comenta lo que le... sí, no que fue lo último que se leyó ella, creo que el libro de... De Patti Smith, creo que es. Sí. Ah, sí, la sí, biografía. Sí, sí, la biografía, Tremendo. me encantó, parece que es muy bueno, ¿no? Sí, 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 mm, eso, mm, eso me han dicho, mm, no lo he escuchado todavía. El divino. ¿no? Bueno, <ríe> ah, bueno, Margarita
0: lo tiene clarísimo. La... <ríe> sí, Álvaro, sí, sí. bueno, ¿y en qué momento sintió usted que la cosa podía ser por la literatura? ¿En qué momento de su vida empezó a tener como el, el arresto?
2: Pues es como una serie ahí como de contradicciones y carambolas que yo en ningún momento, digamos, de de niño o en el colegio pensé que yo iba a estudiar literatura porque pues con estas pueden ser tonterías o no, pero bueno le, estas ideas como que en la familia hay alguien que ocupa un espacio entonces como que uno no se va a meter a ocupar ese espacio ¿no? entonces mi hermano ya había ocupado el espacio de la, de la literatura mi hermana había ocupado el espacio de la música y mi padre es médico, entonces quedaba ese espacio supuestamente por ser habitado, ingeniero ¿Qué le toca? <ríe> me verdad. tocaba ser ingeniero arquitecto, mm -hmm. alguna cosa bueno, el hecho es que yo pensé hasta graduarme incluso que iba a estudiar estudiar medicina pero apenas me gradué me fui ese año a, a Inglaterra y ahí me di cuenta que yo no tenía pues ni el estómago ni la disposición ni el interés realmente por ser médico a mí me, me sigue interesando mucho digamos la historia de la medicina pero ya meterme yo pues a un consultorio o a investigar o esto no, no me interesa entonces ahí pensé que iba a estudiar cine y de hecho mi plan después de Inglaterra que pues, era como venir aquí a organizar papeles e ir y regresarme a, a estudiar cine pero regresé acá me respondieron de la universidad en Inglaterra y me dijeron que sí me aceptaban pero tenía que esperar otro año entonces quedé con ese año ahí como flotando y mi hermano en ese entonces era y sigue siendo profesor de la Javeriana de literatura y me dijo pues que a mí siempre me había gustado leer eso sí es cierto y que pues igual hacer cine era una forma de contar historias, entonces pues que estudiar un rato de literatura no me sobraría y que pues que podía estar ahí un par de semestres... Eh. Que no me iba a sobrar, digamos, igual, si, si es lo que quería. Que hacer, no se quedara ocioso. Que no me quedara ocioso. De, la,
1: de, la, de la medicina al cine. Ahí está. relación curiosa con los cuerpos. ¿Qué tal, ah? Medicina. En caso, se llama nada en la medicina. vida real.
2: Ah, en la vida real, exactamente. Eso, si es que existe, no 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 me tocó. Y empecé a estudiar entonces en la Javeriana, y luego como que ya sentí como que... Porque además yo ni siquiera... Lo que iba a hacer en Inglaterra en ese entonces era ir a estudiar como crítica de cine, realmente, uh -huh. y luego mi idea era pasar, pues, ya a la cosa práctica, pero ya estando ahí en literatura, como que me puse a pensar, uy, qué pereza ponerme yo de crítico de cine, y, y como que, no sé, como que me, 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 se me salió la idea del cine, empecé a pensar que... Yo no soy tan bueno, creo, trabajando con gente y pues uno si no es bueno pero, trabajando el con el gente y hacer cine. El crítico ¿no? de cine
1: puede ser quizás el trabajo más aislado que hay, es incluso más aislado que escribir.
2: No, 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 mi duda, pero sin duda, pero yo nunca quise ser crítico de cine, eso era como un trampolín ahí pues como que, que, que me bien. llevaría pues a hacer ya películas realmente, ¿no? Y no... ...después pensar pues que iba a hacer pues alguna de las partes de la cadena del cine... Me, ...no sé, como que también se me, se me salió de alguna manera... Y, y pues me terminé quedando toda la carrera, que fue muy raro, porque yo estudié toda la carrera de literatura, pero siempre pensando que me iba a ir, exactamente. Claro, entonces pues, sí fue como pues, una gran carambola extraña, ¿no?
0: Crítica de cine y literatura, de alguna manera de pronto los suyos son los oficios individuales más bien. Pues sí, el sí, cine tiene sí, muchos no. eslabones, porque, sí, 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 porque sí, yo
1: cuando, cuando dice yo tal vez no soy bueno trabajando con la gente, yo lo que pensé es, claro. y entonces se volvió editor. Pensé.
2: Sí, sin duda. ¿Cómo, cómo
1: se hace Huyéndole para ser el editor a todo el mundo?
2: y no estar en contacto con la gente? Sí, no, 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 sin duda, pero digo, no es con estas cantidades de gente que uno tiene que estar si hace una película, porque son cientos de personas en la cadena de y en una editorial tan chiquita como la, la nuestra pues el contacto es con cinco personas máximo, pues eso sí, no, no, es, no, es, no, no, no es exagerado para nada. Era pensar, pues, hacer una película, que eso sí, pues es, es, es inagotable la cantidad de gente y, y los líos, pues, que se hacen ahí... A, a alrededor. hablar de
1: es del 90% de, del tiempo dedicado a conseguir la plata. Exactamente. Que, es lo que hacen en serio los cineastas.
2: ¿no? Literalmente, sí. literalmente, sí. El sueño, pues, de uno estar dirigiendo y a lo Tarkovsky, uno ahí, pues, atrás pensando en la soledad y los consejos para los... Los jóvenes, de que uno debe leer mucha poesía y saber cómo aburrirse, pues eso es en la práctica, creo que no, 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 no existe. Entonces, sí, no, 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 no. De todas maneras, quedé con la idea de del cine. Eh, yo acabé eh, literatura, la carrera finalmente, y ahí fue que escribí mi primera novela, ¿no? Y después me fui a, a España otro rato a hacer una maestría y ahí estudié guión para cine. Que eso pues todavía he hecho un par de cosas, eh, pero pues muy, muy, muy pocas y realmente no, no me he metido en ello. Pues eso quedó ahí como flotando.
1: Yo quiero volver a la adolescencia cuando usted resolvió uh -huh. que quería estudiar cine.
2: Uh -huh.
1: Era un apasionado del cine, estaba sí. enamorado de... Brigitte Bardot, le gustaba la oscuridad, le sí, gustaba el mara, matiné. To, todo el, el cliché,
2: todo el cliché A total, ver, es yo, yo estudiaba el, cliché del cine. Yo
1: estudié...
0: el cine club total, 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 total. el Canel, canelazo el, Bien. el
1: es es magitinto es que el cine <risa> es una pasión poderosa sí, 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 mucho más duda. que la literatura o cualquier otra cosa,
2: yo estaba en... Era décimo y undécimo del colegio y tenía un muy buen amigo con el que salíamos del colegio y nos íbamos. En ese entonces estaba abierto el cine del, del, del Museo de Arte Moderno, que daban unas muy buenas películas, y la cinemateca también. Entonces ahí fue que me vi todo venders, ese primer vender pues que era tan. Cine
1: harto que Cine
2: Harto, -harto totalmente ¿no? no, todo lo cine harto y me, lo, <risa> me lo vi. Iba a ciclos, Vio a
1: ciclos,
2: Ciclos, Herzog, Tarkovsky, bueno, todo lo más harto que que probablemente hoy no volvería a ver no, en, ese entonces ya, lo, en ese entonces me lo vi Yo me prometí claro, que ya, yo no iba a volver tal. a
0: ver una película vietnamita en mi vida, así es sencillo. No, no más, no más, ya, suficiente. Ninguna, Ahora, bueno, menos no, más vale no. eso de los libros, sino el cine, el cine. Sí,
2: dando sí. sí. <risa> <risa> muy malos consejos. No, sí, o sea, no, ahí, vi, me, ahí me vi, ahí me hay, vi todas esas cosas. Hice curso con este señor famoso que daba Martínez clases Salcedo. con Martínez Salcedo. Uh, Hice claro. ese uh -huh. curso. Y leía mucho, ¿no? Leía este libro de... ¿Sobre ah. cine? Leía pues el, el libro este de Hitchcock y Truffaut, me acuerdo. Eh, el libro de Benders, de sus diarios, los diarios de Tarkovsky que son muy bellos. Y, bueno, que habla de su padre y todas estas cosas. El Cabrera Infante. Todo eso. Es Cabrera Infante también lo leí. Eh, uno que ahora no recuerdo el nombre del autor, pero creo que el cine es mejor que la vida. Ah, ese es que Juan eh,
1: es, es, el Paisa, Juan Diego Mejía, ¿no? Sí, sí Juan Diego Mejía. Sí, de claro. él.
2: Uh -huh. Bueno,
1: no, leía... Yo estaba pensando en Paulín que el que fue mi lectura apasionada de cine. Pues
0: es Las moscas no van al cine, ¿no? Hay uno que se llama Las moscas
1: no van ah, al hay cine. Hay uno que no. se llama la, el, la perdí en las películas. Ah, pero pero tú, la que él escribió, y escribió sobre todo el libro sobre el ciudadano Kane.
0: Ah, sí, Paulín Kael.
1: Yes.
0: Claro, claro, sí, es tremendo libro. Tremendo, sí. Bueno, y, y puede estar aparte de la película, lo bueno es eso, hay una literatura que se remite al cine, pero como que también logra
1: salirse del tema, logra independizarse un poco, ¿no le da la impresión? Claro, porque la gran literatura sobre cine, otra vez, esta, esta este programa se llama Los Libros, la gran literatura sobre cine es casi siempre mucho mejor que el cine.
2: Probablemente, ah, probablemente, seguramente. probablemente, probablemente. Ah, los los sí, grandes sí.
1: críticos de cine son... Deliciosos. Yo todavía leo críticas de cine y voy muy poco a
2: cine. Pero <risa> si me gusta leer. Ya no voy a cine tampoco. Yo muy poco. A veces lo disfruto y. Pero, pero sí, he dejado de ir mucho. En ese entonces era con una febrilidad, pues, absoluta. Lo que, como, como, como debe ser a los 17. O y es una manera año. de
1: no conocer nunca a nadie.
2: De acuerdo. Cine,
1: <risa> tiene ese encanto maravilloso.
2: Pero no creo, uno
0: termina conociendo al que le pateó la silla allá pero, atrás. ¿no? O al que le comió crispetas al lado. ¿Es que, es
2: que yo, los no, de la que fila. Le, uno le, uno le los le, conoce, sí, sí. pero los empieza como a reconocer. Claro, ¿no? es que es genial.
1: Uno los distingue, que se llama. Sí, sí, sí. Pero uno los tiene que saludar. Ni nada, ah, no. o, o incluso los puede odiar Ay, Ah, eso sí, a todos que hace bulla.
2: De acuerdo Bueno,
1: es perfecto el cine, todo, mucho Absoluted. mejor que la literatura todavía
0: Y que la vida como decía la
2: novela <risa> como en la...
0: Bueno, entonces empezó a leer mucho sobre cine y también por ahí tuvo que haber sido la cosa, ¿no? El, el leer, el estar en contacto con
2: pues los, con los Sí, 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 el contacto con los libros, sí, desde, de, uh. te digo, desde, desde muy chiquito con mi hermano él después empezó a trabajar en, la, en Biblos, en la librería y yo iba chiquito con 11 años o 12 y me quedaba ahí tardes enteras leyendo libros de, de fantasía mucho claramente eh, ¿Cuáles por ejemplo? No sé, la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, y todos esos libros de hadas, y bueno, que eran maravillosos, de El Arca de Noé, y bueno, todo eso me lo leía a la vez de todos estos libros, pues los, los cómics de Tintín, y Asterix, y Espirú. Y,
1: vamos a nombrar a Juan Felipe de Robledo ya el rey de los promotores de lectura.
2: Sin el duda, presidente sí, del ¿eh? mundo
1: jamás de los <ríe> emperador de Papa, emérito claro, siendo el poeta yo ya lo imaginaba diciendo ah no no qué de las que si pedía, las pues no, no
2: existieron ¿tú? no,
1: ¿no? <ríe> eh, muy bien y a mi
2: hermano siempre le ha gustado mucho la ciencia ficción entonces también por eso fue que yo empecé a leer a Ray Bradbury y las crónicas marcianas y los cuentos y a… bueno, no, no, to, todo, toda mi, mi cercanía con la literatura. Yo, yo llegué, digamos, mucho después a la poesía, también gracias a él, sin duda, que me mostraba, me mostraba ciertas cosas pero digamos lo primero fue como el gozo de, de descubrir estas historias pues de otros mundos, de otras cosas, Duna, bueno, todos esos, esos libros.
1: Me da mucha risa constatar que su lista de cine es, pero, de la más altísima cultura. Es como de <risa> Cayerdi ¿Verdad? Sí. Entonces, es que fíjese que no se ha bajado, Digamos de Tarkovsky para allá el claro, asco. Pero esa
2: era la parte claro oscura. Y en oscura. cambio su
1: lista de literatura ah, bueno. Es maravillosa
2: No, Pero en cine también me veía mucho Los Goonies y Mad Max y Gracias
1: y la, Yo, está, yo, yo, ya, las galaxias, yo estaba entendiendo sí. Que no, no, no hubiera el este lado, lado
2: Este era el lado Denso, oscuro, oscuro.
1: Ah, bueno, pero Solitario, sí se vio la. ya triste. estaba preocupada. Veía la guerra de las galaxias Sí, también.
2: mi hermano me llevó a ver también la, la, la tercera de la primera serie. Okay. De, de,
0: El retorno de
2: del Jedi. Exacto. Eso y me. Y me. Me llevó a ver, no sé, de los Ewoks una que era malísima. ¡Ah, sí! De esa, pero es que en la rima. Guerra de las Galaxias hicieron
1: muchos como... O remakes, refritos. ¿sí? Hicieron
2: variaciones muy, muy malas. Esa era una de ellas, sí. que era con los ositos estos de la tercera, pero era espantosa. ¿Dónde fue que vimos eso? Creo y que en el Libertador. Max,
1: que no son de la misma
2: no, 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 no. Esas también me las vi, claro, me las veía, y Ma me las Ma volví Max a ver. Ya son,
1: ya, eso sí ya es el cine en serio. <ríe> Totalmente.
2: <ríe> Lo disfrutaba muchísimo. Las tenía en beta grabadas y las veía una y otra vez. Los Goonies también.
1: Muy bien, muy bien.
0: Los Goonies, grande, grande. Bueno, y a la hora de escribir, ¿cuándo recuerda usted que empezó como a ensayarse?
1: Pues a los 12 años publicó su primera novela. Pero que casi era, nada. nada. importa. Bueno, no, no.
0: O sea, pero, que tuvo que haber casi. empezado a los 6. Ah, bueno,
1: veremos a ver.
2: No, 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 yo, yo, yo escribí un par de tonterías para los periódicos del colegio, pero era más como obligado y porque las profesoras me decían que yo escribía bien. Okay. Pero recuerdo que por ahí hace un tiempo vi... Hace un tiempo, hace muchos años, mi mamá tenía guardado un periodiquito del colegio y, yo tenía, y me habían publicado un cuento, fue bastante sorprendente volverlo a ver, que era de un dragón que hablaba de Platón y yo no sé qué más cosas.
1: ¿Un dragón que hablaba de Platón?
2: Imagínate, con rima y todo. Un Platón <risa> que hablaba de dragón. <risa> Exactamente. Pero aparte de eso, yo nunca pensé que iba a escribir ni ninguna cosa y esta la, la, la primera novela sí la escribí con 19 años acaba de empezar
1: a pensar a pensar, a pensar. Claro. No, no
2: no eso aún todavía estoy en ello <risa>
1: Llegó a la Universidad Javeriana, entonces y lo primero que se le ocurrió fue escribir una novela. Todo, Toda la gente que estudia literatura dice que lo que en realidad aprende en la Facultad de Literatura es que no debe escribir jamás.
2: Así es. No, ¿Cómo no, no, fue no, que tengo, a usted se le ocurrió? Eso fue extraño, sí, porque yo recuerdo que cuando empezamos estaba con un grupo que por lo menos había dos o tres personas que tenían un interés real en escribir y que no lo hacían nada mal por lo menos pues para mi pensamiento de ese momento. Y acabaron la carrera y nunca volvieron a escribir. Los secó totalmente la, la universidad y gente que, que en verdad a mí me parece que tenía mucho talento. Y ahora se dedican a otras cosas, a eso, a ser editores o a dar clases en colegios, pero se les olvidó por completo ese sueño de de escribir y que me parece una lástima y que habla mucho pues de lo que son esas academias de todas maneras claro ¿no? de,
1: de la formación que, tiene, que, tiene, de que tenemos que padecer sí, todos sí, los sí. que pasamos por, por literatura
2: y eso que creo que la cosa ha cambiado un poco de cuando yo estaba ahí mi hermano bueno y lo que he oído pues es que ahora ya hay esas diversificaciones entonces uno puede decir si sí, quiere ser editor y ahora creo que están aceptando lo cual no aceptaron nunca en mi momento que habría estado muy bien que uno escriba un libro de ficción o de poemas o de, bueno, un libro de cualquier cosa y te lo valgan como la tesis, por ejemplo. Eso en, en mi momento no, no funcionaba así y habría estado muy bien. Pero en una clase, o oh no, pues no sé, en una sí, clase... Yo creo, yo creo que sí. Sí, sí, sí. En una clase que era, creo que de géneros literarios, ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, una clase donde nos ponían a escribir, nos, nos separaron en, en grupos. Entonces era un grupo de cuento, un grupo de ensayo, y yo me tocó en el grupo de novela. No, 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 no fue pues tan escogido tampoco. Y la idea de, del semestre era escribir un libro para tenerlo al final de, de, de la clase.
1: En el semestre, qué profesor Imagínate. divertido. <risa> pues, ya, Va vamos no, no a escribir no una novela. <risa>
2: <risa> o empezarla, pues, como estar con la idea de, de cómo hacerlo. Y, el, bueno. y recuerdo que el único que terminó de escribir la dichosa novela fui yo, de mi grupo. De los otros, alguno escribió unos poemas, alguna otra escribió un cuento o dos... Otra escribió unos ensayos buenos, pero digamos, nadie acabó el libro. Yo tampoco lo escribí en el semestre, pero seguí escribiendo escribiendo la novela.
1: Álvaro, usted acababa de entrar, ese era el momento en el que usted estaba pendiente de irse.
2: Bueno, que fue toda la
1: carrera, pero acababa de empezar la carrera. Si sí, tenía 19, sí, sí, llevaba sí, uno o acaba... dos años.
2: Exactamente. Yo había estado ese año en Inglaterra y había hecho un viaje que, que pues me había marcado mucho en ese momento tan juvenil, con un par de, pues con unos amigos que hice allá, alquilamos un carro y nos fuimos por Gales y el norte de Inglaterra y Escocia, y ese es el tema de la primera novela. ¿Por qué por Gales? Porque alquilamos el carro y era como vamos a chulear. Pero quiere decir que
1: eso para viaje, el tradicional viaje de, de fin de curso, uh -huh. como de que es una... Un momento de quiebre, un momento de crecimiento para las personas suele ser, pues por lo menos pasa por Ámsterdam.
2: Sí, no, sin duda, ¿no? Esto fue muy Ga raro. Ga Gales y Escocia. Gales y Escocia no. no entran dentro de ellos, sino bueno, Manchester, Liverpool hasta de pronto, pero no fuimos allá en ese momento. No, todo era como muy sano en medio de todo, era como muy inocente. era Yo fui con dos, do, dos amigos, eh, uno de ellos, los dos eran daneses, el otro era en verdad japonés pero en la novela termina siendo inglés y lo, el danés acababa de terminar como su servicio militar y el otro si sí era ahí como un buena vida que jugaba tenis y ya y no nos prestaron un carro muy especial que era un mustang del 74 que era muy raro que, que estuviera ahí me, me, me sorprendió mucho hace poco vi una noticia que pusieron ahí en Facebook y era que se había perdido un carro en, en Inglaterra en el 95 y todavía lo estaban buscando y era el mismo carro. ¿El no suyo? sé si era el mío mismo, a pero esa era, marca. El, 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 era el Ford Mustang y era también del, del mismo color rojo y toda la cosa. Y verlo 20 años después me parece rarísimo, pero bueno, esas son las cosas que, les, que ¿quién pasan. ¿Quién les presta
1: a tres adolescentes un Ford Mustang? rojo del 74 <risa>
2: oh, no, 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 un señor muy loco no un danés que era muy amigo del papá de uno de ellos que vivía en inglaterra hacía mucho tiempo y, y lo tenía ahí y estos eran pues muchachos muy pues muy borrachines sí pero muy muy pues como muy en la regla muy nor, nor europeos muy bien portados muy bien portados muy muy, muy juiciosos pues entonces pues no no, no hubo ninguna cosa rara no, y no, usted, era como,
1: revisando todos los fetichismos adolescentes, ¿también tenía el de los carros?
2: No, yo Porque nunca el, he tenido que, eso. Quiero
1: decir, dijo, pues,
2: sí, yo sí, sí, he leído mucho siendo... que Mustang
1: toca decir... ¡Ah!
2: Sí, no, para los amantes de los carros es un carrazo y en verdad... Yo iba, uno de ellos sí era un gran amante de los carros y entonces que el rugido del motor y era así a limpiarlo todo el tiempo y muy emocionado y tenía entonces las copas originales y no sé qué cosas, pero no, yo nunca tuve, igual que el fútbol que tampoco me interesa, nunca tuve el, el, el fetiche de los carros y no lo tengo todavía, no tengo carro, no me interesa tenerlo. Entiendo de, la de, gente que le gusta. A Vender sí,
1: Tarkovsky acabaron con, <risa> con eso. Con, no, con... bueno, a
2: Vender sí le gustan los carros. <risa> Dios
1: mío. Usted dice que fue un, un viaje definitivo en su vida. Pues sí. Eh, a, en ese a, momento. A, sí, a sí. esa edad es que las cosas resultan. Todas muy... son definitivas, Claro. Y después escribió una novela sobre el tema. Pero en ese momento, cuando usted estaba haciendo ese viaje, tenía la sensación de que esto era todo como. ¿Un momento? Es decir, ¿estoy
2: viviendo un momento de definitivo en mi vida? Pues yo creo que sí. Yo creo que yo fui muy viejo en ese entonces y me he ido devolviendo <ríe> un poco a, a, a lo Benjamin Button. Yo creo que terminaré siendo ya como un bebé o aveante de nuevo. En ese momento yo era muy grave. Yo me tomaba la vida con... Bueno, pues como muchos adolescentes, Esa, Es duda. muy
1: adolescente eso también. Entonces yo en... ya
2: sen, sentía así que... Pero a diferencia de ciertos adolescentes que son más vitales, por decirlo de alguna manera, y que están como viviendo el momento, digamos, más decididamente y como más positivamente, por ponerle una polaridad, lo mío sí era más como, yo ya lo conozco todo, esto es solo como una parte más de... De, el comienzo de, del fin. El comienzo del fin, exactamente. Lo disfruté mucho. Sí sentía pues que era como una clase de, de viaje importante para todos nosotros, y sí lo fue sin duda. Eh, pero sí me lo tomaba con mucha, con mucha gravedad. ¿no? ¿Sigue
1: siendo amigo de sus amigos? Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. Me, 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 me comunico con uno de ellos por Facebook con cierta regularidad. Y con el japonés que iba ahí, sí, sí, sí me sigo hablando todavía bastante. Él vivió durante, después que nos regresamos, él vivió durante 15 años en, en Londres, se regresó a Japón y eh, lo fui a visitar hace unos, hace unos años, hace como tres, tres años. Estoy y eso allí.
1: tiene que ver con esa obvia proclividad, demencia <risa> o fascinación con lo japonés todo.
2: Sí, 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 bueno, también aparte Empezó de... por ahí,
1: que, que ya llegaremos allá y hablaremos mucho de eso, pero... Empezó un
2: poquito antes, empezó un poco antes con mi, con mi, con de niño, también, eh, aparte de leer, eh, digo, de ver a Mad Max y los Goonies y y estas otras películas, recuerdo muy bien un... lo teníamos grabado incluso también en beta con mi papá, un programa que se llamaba Los Tesoros Vivientes del Japón, daban en la cadena 3 era en ese entonces ¿no? y era un programa en el que contaban las vidas de varios todos eran personas muy viejas ya eh, personajes en el Japón que son los guardianes de varias tradiciones muy importantes para su cultura entonces estaba el que forjaba las espadas samurái, las katana, estaba el que hacía las vasijas tradicionales, una viejita que tenía los kimonos con el índigo de la manera que se hacía desde la época Edo y antes. Bueno, todos ellos eran los guardianes de estos saberes y yo veía y veía eso con mi papá una y otra vez y me emocionaba muchísimo ver a todos estos, a todos estos personajes. Ahí empezó, digamos, yo creo que mi gusto por el Japón.
1: Nació con eso y... Y siguió por otros caminos que ahora veremos. Los libros. Radio Nacional de Colombia.
0: Un libro. Un autor. Continuamos aquí en los libros con la entrevista con el autor Álvaro Robledo, quien está estrenando novela. Que venga la gorda muerte.
1: 19 años, un profesor suyo se pone a enseñarle géneros y le dice, bueno, ya que no está haciendo nada, escriba una novela. Sí. Y usted la manda a... Anagrama y resulta finalista.
2: Sí, sí, bueno. sí, sí, eso fue… ¡Qué cara hace! Eso también fue por culpa de mi hermano, otra de sus responsabilidades de lo que salga <ríe> y de lo que ha salido pues, en, pues de esta cosecha. Yo estaba pues en la universidad siendo muy adolescente y muy, como de, se dice ahora, emo, <ríe> Y bueno, como con ganas de enamorarme Y bueno, salía por ahí con alguna muchacha Pero pues como que no funcionaba bien la cosa Bueno, todo el paquete que no, no se puede
1: ser emo, que tener ganas de enamorarse Ver <ríe> a y además tener además, novia sí, no,
2: Eso ya solo en, en Francia no, de no, pronto no, <ríe> O en Suecia no. <ríe> Acá no Y él, él me dijo por qué él, él, ya, pues Yo ya le había leído partes No sé si la había leído entera Pero bueno, me dijo que a él le gustaba Que le parecía buena Que por qué no la mandaba a un concurso Que no perdía nada yo ya lo había mandado aquí al al, al concurso, en ese entonces creo que, también era, que todavía era Colcultura, si mal no estoy, en el 95, no, 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 es, no, en el, no esto era 98, por ahí, 97, 98, bueno, bueno era lo que es el ahora el ministerio, no sé si era, ya, si era Colcultura todavía, lo, lo que fuera el, el equivalente en ese entonces, lo mandé a ese año, recuerdo que lo mandamos al tiempo, también estaba Efraín Medina, y no me acuerdo quién más era era el otro finalista. El hecho es que me acuerdo que estaban de jurados Fernando Vallejo, Héctor Abad wow. y alguien más. Y lo decidieron nombrar desierto, porque ahí no valía la pena nada. Vallejo, pues muy con su estilo, empezó a decir que todo era una basura, que ahí no se salvaba nada y que nadie, que eso, eso, nada, pues esos tipos de. ¡Ay, pero no, qué no, bonita nada. historia! ¿Y <ríe> sí, eran, sí, sí. Decir.
1: ¿Robledo, Medina y quién más? Yo, es que no me, acuerdo, no me de... acuerdo,
2: pero era también, no sé, por decirte algo, era como Antonio García. Alguien o, que insistió
1: a pesar de o Vallejo. Burgos,
2: o, sí, 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 los tres insistimos a pesar de Vallejo y de... Y de creo que Héctor sí dijo que podía salir la de Medina en ese entonces, pero pero no, se declaró desierto finalmente. A mí me habían sacado, hacía muy poco, un adelanto en el malpensante, en el malpensante número 4, todavía me, me acuerdo la portada era... Ese cuadro de Ofelia de, de uno de estos ingleses, bueno la Ofelia esa clásica de sí. los pre-Rafaelitas, no me acuerdo ahora, había sacado un adelanto de la novela que se llamaba en ese entonces Mustang 74 la novela, no nada importa y no salió nada.
1: Pero salió en el malpensante.
2: Salió en el malpensante el, el, el primer capítulo, creo. Y otra creo. vez, yo
1: quiero, yo quiero verle la cara a usted. Es decir, quiero saber qué cara iba poniendo usted.
2: No, todo era como un gran asombro, pero como yo ya era muy viejo, entonces como que me las daba de que esto es natural, <risa> Na nada, ¿no? Nada, esto nada no me pasa, conmueve. Nada, nada me conmueve. Yo soy acá pues totalmente zen, ¿no? Sí. Entonces, como que claro, era una gran alegría y yo sentía ya pues como que, pues que las cosas iban a salir pues como por un camino ya muy pavimentado de flores pues y cosas y... Y como que era como nada, solo esperar que naturalmente todo iba a salir así como ya muy, 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 muy muy fácil.
1: Pero todo iba saliendo Todo estaba mal, saliendo todo muy fácil. Y, no,
2: y no, no me estoy quejando de que haya sido difícil de, luego tampoco. O sea, por pero... favor, sí,
1: porque si no la que se va a quedar soy yo.
2: <risa> ha sido, ha sido, ha sido extraño, pero, pero, pero ha estado muy bien. Bueno, entonces el hecho es que... su
1: novela se fue para Colcultura, después su novela se fue para Anagrama.
2: Y luego, entonces sí, la, decidí mandarlo al, al premio Herralde que era creo que era el 98, si mal no estoy, 98, sí. Bueno, lo mandé como sin mucha esperanza porque ya había pasado lo de colcultura, la volví a leer y ya empecé a sentir como, uy, esto es como una historia así muy ya como hipermasculina... que ya no me estaba gustando tanto ya, eso ya, solo ya tiene los, 19 ¿sí? años y dos meses <ríe> exactamente ya ya no es así no ya tenía como 20... creo que llega por los 21... el, no el me mundo acá el mundo acá los veintiuno los 21 justamente Hombre, muy es, mayor <ríe> muy <ríe> mayor ya un viejo total y pasaron los meses y un día llegué muy 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 como aburrido por alguna razón a la casa y recuerdo que mi mamá me había dejado encima de la, casa, de la cama un sobre y el sobre era de anagrama y como que lo vi güey bueno, se me quitó la borrachera que probablemente tenía en ese entonces y como la, la, y la sensación de tristeza y toda la cosa, abrí el sobre y era una lista, bueno, diciéndome que lo felicitamos por haber participado alguna cosa de esas y era la lista de los finalistas. Te queremos. Sí, 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 no, no habían dicho quién había ganado, pero era la... ¿Quiénes los finalistas? Eran las
1: finalistas? Pues el
2: que ganó ese año era Roberto Bolaño con bien, los Detectives Salvajes. Está bien.
1: O, o es una buena...
2: Sí, 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 Es, sí, un, buen, es, un, es un, buen, eh, un buen... ¿Cómo será
1: eso? ¿Perder? ¿Una buena pérdida? Sí, ¿Una sí, buena sí, quema? Oh, Bolaño ahí. con los Detectives Salvajes, ¿quién sí. más estaba en esa lista? ¿Guarda la carta?
2: La carta debe estar por ahí, yo no sé si la guardo. De pronto está por ahí en algún en algún folder o alguna cosa, pero no creo porque ya me he mudado varias veces y yo creo que todos esos papeles, no sé si está, de pronto está, tendría que buscarla. Me acuerdo de Bolaño, ¿y quién más estaba? No, no, me acuerdo de Bolaño, pero no me acuerdo muy bien de ¿Se los, había de leído a Bolaño? No, nada, 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 no, yo ni, Le, ni idea. ¿Le a
1: Bolaño después, los detectives saludaron Lo y dijo, después. ajá?
2: Lo leí después, y luego cuando pues empezó toda esta bolaño manía.
1: Y lo adoró. Fue... O, o yo, es porque los los de Bolaño o oh, uh, lo odian, uh lo adoran. Uh, lo
2: adoran. Yo no soy, yo no lo he leído tan bien. Yo disfruté mucho los detectives salvajes. Y me parece que es una. Una personalidad muy interesante y, y, y nos hicimos medio amigos en Barcelona tiempo después sin saber nada el uno del otro. Bueno, yo sí sabía que él era Roberto Bolaño, era? pero él no tenía ni idea quién era yo y no tenía por qué saberlo, pues pero vivíamos muy cerca y íbamos al mismo café. Él ya estaba muy amarillo y muy, muy muy mal. Pero nos sentábamos ahí y él leía el periódico y hablábamos un par de cosas, nos tomábamos el café y, y, y fue bonito. Luego supe que había muerto y, y, y me entristeció realmente. Porque sí, pues además era porque era un
1: hombre joven y tenía como. Sin era duda, joven. Y, era, sí.
2: y muy generoso, ¿no? Que eso no es tan común, digamos, dentro del gremio. Este era un tipo que de verdad era como. Como, como intentando ayudar a los escritores más jóvenes un sí. tipo como con cierto entusiasmo por eso que eso es muy escaso realmente
1: pero la vida siguió Después de Anagrama, para desventura suya, por supuesto, porque sí, era sí, un buen sí, momento para pero, que, ya. Sin ya, duda, ya, sin duda. Ya paremos, pero siguió, <risa> pero y tuvo siguió, que seguir en la universidad.
2: Tuve que seguir en la universidad. Que eso suena horrible. Suena muy horrible, y así, y lo fue.
1: ¿Quién es ese <risa> niño? exactamente. Ah, ah.
2: Eso bueno, no, lo supieron, hay tres gatos, obviamente.
1: Pero lo sabía usted, lo y sabía lo cargaba.
2: Yo. Y lo supieron los de Editorial Planeta, también, evidentemente. Entonces, eh, bueno, no me, no me llamaron los de Anagrama, pero me llamaron los de Planeta de acá y me dijeron que estaban interesados en publicar la novela, obviamente porque había sido finalista.
1: Las políticas editoriales, qué curioso,
2: <risa> Diez años
1: después lo hubieran publicado con los ojos cerrados.
2: <risa> Exactamente. Y bueno, ahí empecé a hablar con, con los editores de allá de ese entonces. Leonel. Leonel, obvio, y Gabriel. Y decidieron publicarla. Ellos no, no me cedieron en un par de tonterías que yo quería. En ese entonces eran importantes, pero no se les dio la gana. Y era que me sacaron el libro en el 2000... Y yo quería que me lo sacaran y que dijera 1999, porque hubiera sí. sido del, del milenio y del siglo sí, pasado. Era, era un tema. Y me lo sacaron en febrero, podían haberlo sacado en noviembre. hubieran podido hubieran podido fecharlo. distinto, no se les dio la Para gana. Para la posteridad. Eso. está no, no, bien. Y usted bueno? ya en ese momento
1: han pasado dos años, ¿más? ¿Más de dos años? desde Dos años, dos okay.
2: años, o un año largo, digamos, sí.
1: ¿Y qué pasó ah. con la escritura?
2: Eso fue... Bueno, me empezaron a llamar de revistas para que escribiera cosas y esto, y yo la verdad, digamos que esta novela la escribí porque de alguna manera sí, sí me nació hacerla, y era y era sencillo hacerla, no pero yo nunca, en este momento yo no pensaba que yo era un escritor y que podía escribir, todavía no lo pienso, en ese entonces pues menos aún, y me pedían cosas y querían que, que colaborara y no sé qué, y yo me sentía muy incómodo, y a veces intentaba hacer una u otra cosa, pero, pero como 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 muy poco éxito por mi parte y, y con muy pocas ganas realmente. Entonces ahí empezó un periodo en el que empecé a, a pensar también como ¿y ahora qué más voy a escribir? no ¿qué más voy a hacer?
1: O sea que sí estaba pensando eso por presión de los coetáneos, ahí sí.
2: Sí, 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 y de, la, y de, la, Álvaro, y de los editores, tiene, tiene que escribir. Y, y ya la presión empieza a ser personal, ¿no? Y yo ya leía esta novela, digamos, pues con el, los pocos años que tenía, en medio, do, tres, cuatro años, y ya no me gustaba para nada. La veía totalmente manida. Eh, claro, porque usted
1: ahora ya tenía 21 años, era un hombre muy mayor. <ríe>
2: Exactamente, no, ya, ya tenía 22, 23, ya había acabado la. un señorón. La, Acabó la carrera. Acabé la carrera, finalmente.
1: Y se encontró en la calle con un título que pendía sobre su cabeza que decía escritor.
2: Exactamente, exactamente, y pues que, que digamos, la acabaron algunos críticos, les pareció pues no sé qué, pero tuvo muy buenas reseñas por otro lado, entonces como que salí digamos como en, en empate, pues sí. como, como medio airoso.
1: Ah, yo quiero saber qué le pasa a un niño de 19 años con la crítica. Qué cosa tan devastadora, yo no había caído no, pues en cuenta de eso nunca.
2: Imagínate, fueron muy generosos unos, lo curioso es que el tipo con el que yo empecé a escribir la novela para que daba la clase en ese entonces, fue el que más me acabó en ese momento y fue una acabada muy tonta porque fue además, en ese entonces, la reseña que él escribía era una reseña grande y luego como una capsulita de, unas cinco, de unos cinco renglones o siete y ahí me acabó.
1: Claro.
2: Y yo era, pero este tipo, yo pensé que era mi amigo. Era lo que yo pensaba en ese entonces, ¿no? Y yo al día de hoy sigo pensando que es un pendejo. Yo no le agradezco eso. Me parece un bobazo. Y yo sí, y, y no, 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 no va a salir la historia de que, ah, te entendí, maestro. Ahora sí, lo hiciste bien y ahora soy mejor escritor Su gracias a ti. Suena a un ¿no? acto
1: de resentimiento ese de parte de él.
2: Sí, ¿no? Así lo sentí porque recuerdo muy bien. Y él me parece una persona muy resentida y sigue siéndolo. Me acuerdo que en algún momento estábamos en las que llamaban las playitas de, de la Javeriana y él tenía una idea muy absurda y era que yo tenía mucho éxito con las chicas, lo cual no era cierto, pero él lo pensaba así y que yo tenía la novela y no sé qué cosas y él yo creo que sentía que había que bajar a este peladito. Era su, era su, su idea y alguien luego me lo dijo, ¿sí? Eh, sí, pero sí... Eh, por interpuesta persona. Y entonces como que lo hizo y fue 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 tonto, porque yo pensaba que era mi amigo, ¿no? Sí, y para, para mí sigue siendo más importante eso que cualquier otra tontería, ¿no?
1: Bueno, ¿no? pero claro, la crítica… Yo me es...
2: niego a escribir entonces si no, ¿sí? Si a mí me ponen, yo ahora soy reseñista, yo escribo columnas, escribo sobre libros y tal cosa. Ah,
1: eso, mm. eso. Eso es bonito.
2: Sí, sí, sí. Porque
1: usted descubrió a los 19 el asqueroso mundo del resentimiento escrito. Sí,
2: sí, 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 en carne propia.
1: De lo sí. bueno y de lo malo.
2: Sí, sí, sí. ¿Usted sí.
1: recuerda comentarios buenos, comentarios que fueran útiles para usted? Aunque yo siempre muchísimo, tengo la teoría de que la, las reseñas no son para los escritores.
2: Sí, no, sin duda, no lo son y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Recuerdo una reseña que salió en El Malpensante y otra en la en el boletín del, del, banco. Del, del banco, y eran reseñas, además de de, 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 pues de cierta extensión, digamos, no eran los siete renglones de este, sino de al menos una página, creo que la del banco era incluso mucho más amplia. Sí, porque más las amplia. reseñas
1: del, del banco son reseñas largas.
2: Y claro, decía, se nota que es una novela primeriza, todas las verdades, ¿no?, donde él quiere meter todo lo que sabe o que, o que cree saber en una cápsula, tiene mil falencias, pero tiene esto y esto y esto, bueno, ¿no? Tiene esta energía, tiene este ritmo, tiene esta cosa. Bueno, es como, esperemos a ver qué pasa, pero pero, que es, pero, que es pero una muy buena, bien, ¿no? Es un, un buen una, comentario. Un muy buen comentario.
1: Entonces se encuentra usted a los 21, 22 con este horror, ya evidentemente no quiere ser crítico de cine, porque además ya, <risa> ya <risa> tiene sí. graves problemas con la crítica.
2: <risa> Literalmente. Y
1: se va para España.
2: No, primero me voy un año para Berlín para Alemania ah. me voy allá mi papá es médico y siempre tuvo una cercanía muy grande con Alemania y, y usted es
1: alemán parlante
2: eh, ¿Usted? Pues lo, lo, sí lo fui eh, hace pues eso es que eso fue en el 2000 hace 15 años que no lo practico casi, pues lo, hablo a veces con alguien que viene o algo así, se me olvidan mucho las palabras, si uno no está ahí el alemán es un idioma complejo mm. yo lo estudié durante varios años yo lo empecé a estudiar con una profesora vienesa que es una maravilla, Frau Fra Erika Freundova que la recuerdan muchos señores porque fue profesora del señores y señoras, fue profesora del... Yo de señores
1: porque Frau Erika Freundova suena a persona, hay una película porno, no, 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 total total
2: total, pero era una señora así flaquita, no paraba de fumar, una belleza había estado, ella, ella le tocó ver a Hitler en Viena de niña en el y contaba la historia en el Hotel Imperial o no sé el, el Hotel Victoria o algo así en Viena, tenía unas historias buenísimas, era muy racista, pero a pesar de su gran racismo, yo la quise mucho y era era una persona muy bella, hablaba de los de, con, con, con palabras muy despectivas de los negros y los y, lo, y los y los orientales, ¿no? Los amarillos y los negros y bueno y terminó en Colombia, ¿no? Y tuvo hijos con colombiano y, el, y, el, y, el, y su marido era muy moreno. entonces o sea, Era, era, una cosa era como...
1: racista, pero no mucho. <risa> pero no mucho, sí. solo
2: Era solo racista que tocó,
1: teórica, pero no... Era lo pra... que le
2: tocó culturalmente. Y una muy buena profesora. Ella daba clases en el, en, el, en el Cervantes, creo, y en el Nuevo Gimnasio, en su okay. momento. Y yo estuve muchos años con ella tomando clases. Y, 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 y digamos, las bases que me dio del alemán, digamos si yo si alguien todavía cree que yo hablo más o menos bien es sin duda gracias a ella luego fui allá Berlín, Berlín en el 2000
1: eso, Eso sí fue. es el centro del mundo, Berlín en el 2000.
2: En el 2000, era, era, era no, fue una maravilla. No, no era otra maravilla. vez,
1: peor que Gales incluso.
2: Peor que Gales. No, 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 era un, pues, digamos, todavía era relativamente reciente la caída del claro. muro, hacía 11 años. Todavía estaban
1: pasando cosas, había muro.
2: Yo vivía viví en Berlín, en la parte que era la parte de la, de la DDR, ¿no? de la República de la Socialista, y todavía, digamos, donde yo me quedaba, eh, se calentaban las estufas con, con leña, que eso ya no pasa, en este momento ya no pasa, todavía yo alcancé a ver, para ellos era era un, un, un símbolo de, de suerte, ver a un desollinador, se veía al tipo en la, en la bicicleta con sus escobas y su cosa, y uno tenía que pedir un deseo si lo veía, y alcancé a verlos, eso ya no existe sin duda, ese, ese sí es uno de los trabajos perdidos, ¿no? pero me acuerdo haberlo visto yo vivía con una con una chica pues que era colombiana no, no era col, pues la adoptaron muy chiquita era colombiana de nacencia de, de nacencia y se fue muy 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 chiquita a Alemania y ella había sido les decían los pioneros que eran como los Boy Scouts, pero a la socialista. Y toda su sí. educación fue chiquita, fue con, con la cosa de ¿sí? Rosa Luxemburgo y bueno, toda la cosa de, de la izquierda. Y fui muy feliz, fui muy, muy, muy feliz en, en ese Berlín. Yo vivía en un, en un barrio que yo no he vuelto a Berlín después de eso, pero pues la gente que está allá y, y otros amigos que se sí han estado ahí, pues donde es ahora una cosa súper hipster, yo vivía en Prenzelberg, Prenzlauerberg, en Prenzelberg, y luego en Mitte, y pues ahora eso está totalmente gentrificado, y pues es otra cosa, ¿no? Pero en ese entonces todavía estaba, digamos, como ese, se podía respirar esa cosa de pues, ese otro mundo, ¿no? Este
1: el otro mundo, y usted vivía con una mujer que había sido educada como una socialista real.
2: Totalmente, totalmente. Y después el
1: mundo se había caído sobre su cabeza. Como, como sobre sobre la suya
2: <ríe> Exactamente
1: ¿Usted en ese momento sí. iba Con algún tipo de expectativa política? Es decir
2: No, 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 no Eso, eso digamos si existe en mí Ha sido mucho más reciente En ese entonces no, no me interesaba Ni lo uno ni lo otro pero
1: uno no puede estar en Berlín y no interesarle eso aunque sea etnográficamente. La...
2: No, sin duda, recuerdo pues estar digamos en donde donde pues, donde pues pasaba Dimagua, el, el, el muro y de ver el Checkpoint Charlie y estar ahí al lado pues donde este sitio famoso que ahora ahí hay una obra de arte que es creo que eso es cerca a Unterdenlinden o una cosa así que es donde quemaban los libros los nazis y ahora ahí hay una es una es una, una obra de arte muy 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 potente bellísima es es una uno va caminando por la calle y hay un hueco y en ese hueco hay una biblioteca sin un solo libro, un hueco blanco. Es muy, 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 muy impresionante uno cuando, porque yo pasaba por ahí, yo era como, ah, ¿qué es esto? Hasta que alguien me dijo, miren, es que aquí era que quemaban los libros los nazis y por eso está eso ahí. Yo pasaba por ahí y era como, ah, miren, esto es el arte contemporáneo, ¿no? <risa> <risa>
1: un año en Berlín.
2: Un año en Berlín.
1: Y ahí sí se va. Y de
2: para... ahí sí me voy para Barcelona. Y, sí en voy. El,
1: y en el intermedio sigue cargando como un bulto, el Terrible. rótulo. Es, soy escritor, pero no escribo, pero debería estar escribiendo. Pero debería estar pensando en una nueva novela, pero no se me ocurre nada, pero no quiero, pero sí quiero.
2: Exactamente. Ahí, digamos, digamos durante, durante el final de la carrera, digamos como para ya graduarme como emo, <ríe> estuve muy enamorado de una muchacha que no me paraba bolas, ¿sí? Y que además andaba con otro amigo mío. Eh, bueno, que me volví amigo de él después y bueno, lo que sea, bueno, toda una historia para ya aumentar la, la, la adolescencia y la, y la tontería. Y fue pues un gran sufrimiento. Ahí entonces yo también ya supe todo sobre las mujeres, supe todas las, eh, las, la, las relaciones, hacia dónde terminaban, bueno, ya también me las, me las sabía todas. Pero pues sí sufrí mucho esa relación, realmente fue mi despertar sentimental. Que nos ha pasado en, a todos, pero negativo. yo pensaba que yo era el único, ¿no? también pues, pero
1: hay gente que cuyo despertar sentimental es en positivo, ¿no? Sí, sí, todos sí, sí. les toca sí, que no. no.
2: Exactamente. A mío no sí toca fue que muy, sí. muy en negativo. Que lo agradezco porque luego después veo, hace poco vi a, a, al papá de un amigo, un señor ya de unos 68 años, que toda su vida había amorosa había sido muy luminosa, se le murió a la mujer hace un tiempo y empezó a salir con una... Muchacha, digamos, de unos 53 años, pero bebé. que un bebé, pero lo, lo, lo enloqueció y yo lo veía a él, a este señor de sesenta y tantos años, y yo me veía a mis 20 y, y era la misma cosa. Luego, no hay edad para esa cosa, para esa dimensión. Para, para de, estar infelizmente enamorado. Para estar infelizmente no, no, enamorado no, o sea, no hay ninguna no es, edad, ¿no? No es
1: cierto que usted haya aprendido nada. Nada, es lo es, que, es lo que sabemos. Ese es el
2: punto, no, <ríe> exactamente. Y. Parte de mi ida a Berlín era como para escaparme de esto también, digamos, como para mejorar el alemán y otras cosas, pero iba huyendo de esto, pues realmente. Y bueno, ahí digamos como que el alma se calmó un poco y vi otras cosas y entendí que el mundo era más amplio y pues todo lo que traen los viajes que siempre son una maravilla. Pero entonces ahí ya también como que pensé que tenía que contar esa historia, ¿no? Como de un muchacho emo. <ríe> que en ese entonces no estaba puesto el, el rótulo, pero era eso, eh, y como su despertar sentimental, ¿no? Un, un, una novela las de, pues, de las formación. Deven, las
1: desventuras del joven Álvaro.
2: <ríe> Exactamente, <Bien. ríe> en el mundo, era eso.
1: Segunda novela.
2: Esa es la segunda novela, cuando llego a, a Barcelona, empiezo a estudiar eh, guión para cine, ese es un curso que me toma un año y medio, casi dos años. Ahí hago, pues, muchos ejercicios, estoy escribiendo todo el tiempo y empiezo a escribir mi segunda novela.
1: Me parece genial ¿Mm? que se haya metido a estudiar guión para cine, para hacer muchos ejercicios y no narrativa.
2: Sí, 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 sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque, pues, porque, porque esa... dijo,
1: volvió a, en, a enganchar con, con su yo pasado que quería cine.
2: Sí, 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 justamente, como que era una idea que no... No había borrado del todo. Quería darle como, como, como otra oportunidad y quería darme otra oportunidad. Y, digámoslo, escribir guiones es algo que me llama la atención. Construir la historia es algo que me sigue ¿Qué, pareciendo ¿qué interesante. ¿Qué aprendió
1: de escribir? Mientras está escribiendo su segunda novela, está aprendiendo a escribir guiones. ¿Qué se filtró de aquí para allá?
2: Las estructuras, indudablemente. La estructura que yo aprendí en el cine, pues es la estructura de... De la tragedia clásica griega, ¿no? El, el inicio, el nudo, el desenlace, cómo en el inicio uno presenta la historia, luego entonces empiezan a crecer las subtramas y cómo luego todo se cierra, la cosa de los clímax, la cosa de los tiempos, eso sirve mucho, eso sirve sin duda mucho para pues para tener un ritmo que uno puede romper o no, pues eso, esa es la gracia del asunto. Pero si uno tiene, digamos, como ese, eso básico, es muy útil. Es muy, muy útil. La construcción de personajes. Porque además yo en las clases de guión me ponían a escribir dramas, me ponían a escribir TV, teleseries, comedias, me pusieron a escribir hasta un anime a la japonesa. Bueno, cosas no me lo pusieron. Yo lo escogí porque tocaba hacer alguna cosa como de animación y pues pensé que era eso. Y eso pues sí hace que uno... Es, eso me dio como, como empezar a jugar con muchos registros y con muchos personajes. Eso Moverse fue muy útil. Y, mm.
1: y aflojarse. Ya puedes decir, no soy escritor, pero soy guionista.
2: <ríe> exactamente, exactamente. ¿Qué pasó
1: con su segunda novela? La publicó Villegas. Villegas. En una colección. 2006,
2: una colección que se, in, que se inventó Luis Fernando Charri, realmente. Charri, sí, mm.
1: y que como que empezó y se acabó, pero
2: ¿qué, sí, ¿qué pasó fue el flor ahí? flor de un día.
1: Bueno, pues yo na, cuando. Nada en libros es flor nada, no nada de un
2: día. De acuerdo. No, no, yo, 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 yo lo disfruté mucho. Pues nada, digamos, entonces seguí en Barcelona, ahí acabé lo de guión, eso como que lo, lo, lo cerré hasta nuevo aviso. Y empecé a hacer una maestría en literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona con un amigo colombiano que vivía ahí también en ese entonces, Nicolás Ordóñez, que también en ese entonces nos reuníamos. Él había estudiado literatura también, él ahora se dedica a hacer cine, pero en ese entonces él también tenía como veleidades literarias y nos reuníamos casi todos los días y durante mucho tiempo todos los días a escribir cada uno, cada uno con su portátil, yo escribía mi historia y él estaba escribiendo su historia, nos reuníamos como para estar acompañados pues y que no fuera sí, tan Sí, como
1: dejar de fumar juntos.
2: Exactamente, como que no fuera tan solitaria la la cosa. Y, y, y cada uno acá Sí, almorzábamos primero y luego, no, luego, cuando escribíamos, éramos como muy concentrados, nos poníamos como unas metas y unas cosas, y luego entonces sí, porque salíamos yo tengo a tomar o a... una o
1: fantasía en... la escritura de guiones, Ajá. que es muy conversada.
2: Eso sí es sí. una delicia de claro, la cosa de guiones. Claro, ¿verdad?
1: Ponga esto, no, no, quite esto. Esa y... es
2: una forma de escribir que a mí me atrae mucho también, porque sí es muy activa, ¿no? Es muy... Claro. Esto es, 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 es lo agradable, justamente. Pero no, con él, en, en este caso era él con su historia, era una historia familiar y la mía era esta historia, pues, de del, del desamor, del desamor de, la, de la historia de amor y desengaño y la cosa, ¿no? Que es Pero una... cuando,
1: cuando usted se, se va a estudiar literatura comparada ya en ese momento, mm. está claro, después de Guión, después de Berlín, después de la Javeriana, que ya tiene un futuro en su cabeza, ya tiene una idea de qué es lo que va a hacer o no.
2: Pues digamos que entreveo muy entre brumas un camino, pero no tengo ninguna claridad totalmente, pues que es lo mismo que tengo ahora, digo yo creo bueno, que sí. Entre, entre
1: brumas está bien. Sí, 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 sí,
2: sí <risa> se ve más, algunas cosas se ven más bellas y entonces pues, eh, pero sí, digamos eso siempre ha sido una, desde, desde ese nada importa, desde la primera sí si es una presencia pues como que es algo que me quejo mucho. Me quejaba más antes porque ya he empezado a disfrutarlo realmente. El, ese ejercicio extraño pues de sentarse uno ahí con uno mismo a inventarse personajes y la cosa, cada vez lo disfruto más.
1: Vamos a hablar de la tercera novela ahorita, mm. pero creo que vamos a parar un segundo y le voy a pedir que nos lea un fragmento de algo suyo.
2: Perfecto, muy bien. Días antes de venir al interior... Había aceptado ir a regañadientes al matrimonio de una de las amigas de Muriel, quien se casaba en un club que para mí encarnaba los problemas insalvables y la miseria de este país un lugar con campo de golf y criados que veían cómo se derrochaba la plata a manos llenas mientras eran tratados en el mejor de los casos como perros callejeros o con esa desagradable condescendencia del amo bueno que palmea la espalda jorobada de quien le sirve y le dice Luisito o Jaimito al tiempo que le da muestras de su falso aprecio pues en verdad le teme. Esa noche tuve que ir sin querer a una iglesia a escuchar a un cura católico de una brutalidad sin límite quien solo dejaba su salamería con los padres de los novios para dar paso a un coro de mariachis que demostraban la verdadera naturaleza de la familia que se casaba. Me dediqué a mirar a los presentes con sus horribles vestidos de fiesta. Señoras con raros peinados abombados, la mayoría con sobrepeso y exceso de maquillaje, o cuerpos recreados con bisturí, muchos animales muertos alrededor de los cuellos, las muchachas revejidas que en unos años pasarían a ser esas otras señoras, los hombres sin gracia, panzones, asustados y con ganas de beber, contando chistes malos, al tiempo que miraba a mi lado un cuadro del arcángel piel, el portastandarte del comando de Dios, que esperaba que bajara con su espada llameante a separar vivos de muertos y pusiera fin a todo esto. Mi madre muerta y yo yendo rancheras católicas. Miré a Muriel y la odié. Ella me tomó la mano, intuyendo quizás parte de lo que pensaba, y sonrió. Al terminar la ceremonia religiosa, nos fuimos al club, seguidos de camionetas con escoltas y motos, a celebrar la unión de los novios en un salón en el que había más de 600 invitados yo no había conocido 600 personas a lo largo de mi vida. En la fila de entrada me tocó, a un paso de distancia, la madre de la novia, quien acompañaba, tomada de gancho, al sacerdote que había casado a su hija, a quien le decía que ella sabía que a él seguro le habría gustado más música francesa, lo que fuera que eso quisiera decir, que mexicana, pero que ellos no eran tan refinados el padre ofrecía su sonrisa de ojos cerrados bondadosa y comprensiva ante el supuesto halago a la vez que decía que toda la música que se le cantara al señor era buena una vez en el salón nos sentaron al lado de unos parlantes de tres metros en el lugar más retirado de la pista las amigas de muriel y sus novios me preguntaban cómo estaba aunque en verdad parecían preguntarme en qué trabajaba y cuánto estaba ganando decidí emborracharme me serví un whisky hasta el borde del vaso y salí a una terraza que miraba al bien cuidado campo de golf donde se reunían los fumadores. No tenía que evitar las conversaciones, pues no había nadie que realmente quisiera hablar conmigo. Al final del cuarto vaso, bajé tambaleando unas escaleras que iban a dar al prado y detrás de ellas reconocí a un hombre amable de ojos brillantes y pestañas largas que se fumaba escondido un porro con una muchacha. «¡Hermanolo!», le dije y recibí el grueso cigarro que me pasaba con una sonrisa. Pensé en piel, el arcángel del comando de Dios, al que entonces veía en la cara del hombre que me ofrecía el olvido. Tuvimos una corta pero agradable charla, que no tenía nada que ver con sueldos ni cosas de ese tipo, entre risas tontas y el agradable olor de la muchacha. Regresé al salón de la fiesta sintiendo que de nuevo había cometido el error de fumar marihuana después de estar borracho y mareado y pálido como si estuviera en una tormenta en alta mar, me adentré en la pista de baile a buscar a Muriel me abrí paso entre parejas borrachas coronadas por unos sombreritos ridículos de cuernos para las mujeres y bombines plateados para los hombres en medio de una canción de reggaetón que los hacía moverse como si estuvieran copulando como perros los meseros felices llenando los bases de las mujeres borrachas que solo entonces los abrazaban subí la mirada a la tarima y vi a la pareja de recién casados bailar otro tipo de cópula en la que el novio parecía mirarse siempre al espejo ambos coronados por un tocado gigante y acaso más ridículo que los diferenciaba del resto de la gente. El del hombre, unos cuernos de macho cabrío que le caían casi hasta el suelo y el de ella, una inmensa corona de princesa. También tenía una varita mágica en la mano derecha que en medio de la borrachera intentaba meterle por el culo a su nuevo esposo. Los invitados aplaudían y reían. La madre de la novia manoteaba intentando bajar a su hija del escenario. Intenté escabullirme rumbo a los baños cuando me topé con Muriel, quien bailaba sola al lado de algunos amigos. Se veía muy bella y era evidente que era la única mujer con clase de todo el lugar. Me abrazó y me dio un besito en los labios. Una parte de mí quería que me abrazara después de nuestra lejanía de tantos meses, pero la otra parte quería que el mundo ardiera. No se había puesto calzones porque el material de seda coral 100% algodón con el que estaba hecho el vestido hacía que se marcaran las prendas interiores, como me había explicado antes de salir de casa. Pensé en las técnicas de autosacrificio que hacen algunos artistas marciales, Sacrificarse para que algo nuevo nazca o para salvar la vida, y bajé de un golpe mi mano al inicio de su falda y de un tirón la levanté hasta el ombligo, dejando al aire sus bellas piernas morenas, su sexo depilado de niña y sus pequeñas nalgas turgentes, al tiempo que le daba un beso en la mejilla como el iscariote. Cuando reaccionó y la gente a su alrededor se reía o se indignaba, yo ya estaba lejos, corriendo en medio de la noche rumbo al vacío.
1: Los libros. Radio Nacional de Colombia.